0: Da jeg stod i badet i morges, så øhm, jeg havde jeg ellers forberedt en, en masse ting, jeg synes, jeg skulle sige i dag, men så øh, kom det til mig. Og jeg tror på, at vi er ikke særlig mange her i lokalet, men jeg tror på, at der er to vidnesbyrd her i lokalet, eller to, der har noget at dele. Og jeg fik øh, det ord fra Romerne 8, 35-39, der står der, Hvem kan skille os fra kristig kærlighed? Nød eller angst, forfølelse, sult eller nøgenhed, far eller svær, som der står skrevet. På grund af dig dræbes vi dagen lang. Vi regnes for slagte for. Men i alt dette, mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os. For jeg er på, at hverken død, eller liv, eller engle eller magter, eller noget nuværende, eller noget kommende, eller kræfter, eller noget i det høje, eller noget i det dybe, eller nogen anden skabning, kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus. Der er rigtig, rigtig, rigtig meget frygtelige pt. Skal jeg rykke mig ind på midten? Jeg er ked af, at det blev sådan en lidt en sjov overgang her. <laughs> Der er rigtig, rigtig meget frygt. P.T. Og Djævlens agenda, det er frygt. Han vil, hvis han kan komme til det, så vil han prøve at se, om du kan blive bange. Du kan komme i tvivl om, om Jesus han overhovedet er god. Om han overhovedet er hånd om situationen. Om han overhovedet beskæftiger sig med covid-19. Hvem kan skille os fra kristig kærlighed? Nød eller angst? forfølgelse, sult eller nøgnhed, Far eller svær? Og så står der, men i alt dette, mere end sejr vi ved ham, så er vi ikke kun sejr vi er altså mere end sejrer. Så i 1. Johannes brev 4, og så 17-18, det var godt. Gud er kærlighed, og den, der bliver i kærligheden, bliver i Gud, og Gud bliver ham. Der i er kærligheden fuldendt i os, at vi har frimodighed på dommens dag, for som han er, er også vi i denne verden. Og så er det det her, min pointe, den kommer. Frygt findes ikke i kærligheden, men den fuldendte kærlighed fordriver det. Frygten. For frygten er forbundet med straf, og den der nærer frygt, er ikke fuldendt i kærligheden. Vi elsker, fordi han elsker os først. Frygt har med straf at gøre. Vi er i Jesus. Og jeg kommer til at tænke på, at der står i Johannes 6, eller undskyld, i Johannes, der står i Johannes 16, 33. sådan har jeg talt til jer, for I skal have fred i mig. I verden har I trængsler, trængsler, men vær frimodig, jeg har overvundet verden. Og så er det jo ikke skrevet ind sådan, øh, til sidst, men forresten, så om 2000 år, så kommer der noget, der hedder corona. Og det har jeg ikke styr over. Der skal jeres frimodighed, den skal I lige lægge væk. Og øh, det med helbred, det har jeg også, øh, det har jeg også droppet. Den, den får I lige selv lov til at råde med. Det står der jo ikke. Der står, sådan har jeg talt til jer, for I skal have fred i mig. I verden har I trængsler, men vær formodig, jeg har overvundet verden. Så det blev bare vigtigt for mig her, eller det blev vigtigt for Jesus, og minde jer om her til formiddag. Og det derfor, at han kom og sagde det til mig, mens jeg var i bad. At frygt, det er virkelig ikke et redskab, Jesus han arbejder med. Der er faktisk ikke frygt i ham. Og øh, lige nu, så er der mange ting, vi kan være bange for. Vi kan være bange for at trække det her ud, mister vi vores arbejde. Øh, og jeg forstår også, at der er nogen, der har nogle virkelig, virkelig svære hensyn, som øh, jeg også har respekt for. Så du skal, ikke, du skal ikke høre mig, at jeg prøver på at få dig til at gøre noget, du ikke har lyst til. Men alt det her, der kan os i den her tid af, kan jeg miste mit arbejde? Hvad med mine familiemedlemmer? Hvad hvis jeg selv bliver syg? Hvad med vaccinen? Hvad med det ene og hvad med det andet? Bare husk på, at i den her corona-mix er alt muligt, så vil djævlen prøve på at få dig til at være bange. Han vil prøve på at få dig til at få frygt. Og Jesus, han er ikke frygt. Jesus, han arbejder ikke i frygt. Så derfor, så synes jeg, du skal tage imod invitationen til at lade ham komme ind og arbejde med de her områder, hvor du synes, at det er svært. Jeg er bange for noget. Og jeg, jeg er ikke perfekt. Selvom jeg er en meget voksen mand, så har jeg det virkelig svært med at flyve. Øh, så hver gang jeg skal flyve, så er jeg klar til at skrive mit testamente, for hvis jeg nu falder ned. Øh, og jeg kan helt melde jeg arbejder. Jeg arbejder med det hver gang, jeg står der. Og jeg vil Jesus vinde hver gang, fordi jeg er godt klar over, og det er jo måske en lidt mindre sådan... Øh, latterlig frygt sådan lidt ned af fordi at sandsynligheder og det ene og det andet og der er større sandsynlighed for at jeg går ud på vejen og får en ned i hovedet eller et eller andet ind og ned med en flyver så frygt er jo irrationel på alle måder men det holder mig ikke tilbage jeg har fløet rigtig mange øh, kilometer det holder mig ikke tilbage fordi hvis frygt begrænser mit liv så har den sejret så der hvor frygten den kommer ind Inviter Jesus ind. Inviter ham ind, og lad ham få lov til at arbejde med det. Og måske især lige nu, hvor der er rigtig mange ting, der prøver på at få os til at være bange. Og medierne, de hjælper absolut ikke med... <går> altså jeg må sige, jeg har det er måske forkert, men jeg har godt nok lige skruet lidt ned for medierne, og så skruet lidt højere op for Guds ord, fordi at, jeg synes godt nok, at der ikke er meget positivt at fylde sig selv med. Vi er på stream, og det her det bliver super mærkeligt, fordi at, øh, det bliver lidt svært, så jeg skal nok prøve at hjælpe, hjælpe med at navigere i det, men jeg fik det også sådan, at øh, jeg har som om, at der er to, der har fået noget på hjerte, de skal dele et, en profetisk opmundring, eller noget i den stil. Og øh, hvis der ikke er det, så har jeg jo hørt forkert. Eller så er dem, der skulle have delt det, de ikke mødt op. Så må vi jo så snakke om det bagefter. Men hvis der er nogen, der har, måske især i forhold til frygt, hvis der er nogen, der har en profetisk opmuntring, så er den meget, meget velkommen. Så prøver vi lige se, om, hvis du kan række hånden op, lige at markere, så vil vi prøve at se, om vi kan få en mikrofon til dig, så du ikke kommer herop. Ellers så vil jeg gerne bede for dig. Øh, for jeg er sikker på, at øh, jeg bliver ikke mindet om. Så det er det et lille indskudt år her til at starte på, uden at øh, der er en grund til det uden at der er en, der har behov, så sidder du derude, og du kan mærke efter, eller du kan mærke, at det her det er ved at overrumpe dig fuldstændig. Altså, du har brug for, at Jesus han gør et indgreb i dit inderste indre, fordi frygten den har taget fat. Så vil vi bede sammen med dig, jeg vil ikke komme op og bede os lige? Fordi vi tror på, at Jesus, også som vi var i den her stund lige før, hvor man kunne bare mærke, at Jesus' nærvær, det er kommet tæt på, så tror vi på, at han lever. Og nu, kommer, nu render jeg jo lidt foran øh, dagens budskaber, men han er jo også genopstået, og han vil også leve ind i dig. Så... Hvis du, bare, hvis du kan mærke, hvis du kender til det her frygt, der bare er ved at total så læg hånden på dit hjerte. Og så beder vi for dig, og så siger vi tak, Jesus, at du kommer i den her stund. Tak, Jesus, at du er fred. Og tak, Jesus, at din perfekte kærlighed, eller din fuldkomne kærlighed, den uddriver alt form for frygt. Tak, Jesus, at... Frygt ikke er en af åndens frugter, men tak, at glæde og fred er. Og tak, at du, Helligånd, du kommer nu og fylder hjerterne op med glæde og fred. Og vi beder ekstraordinært også om håb. Et rigtig stort håb i den her tid. Og det hele det trækker ud og man tænker om, at der nogensinde bliver et normalt liv igen. Men tak Jesus, at du kommer her og fylder op med fred. Du kommer og fylder op med kærlighed. Og tak også for dem, som føler sig alene. Vi takker dig, Jesus, at du også kommer nu, og bare kommer rigtig tæt på og rigtig nær. Og hvis du aldrig har oplevet ham før, og du sidder ude på streamen, så synes jeg også, at du bare hvis du har formådighed til det, så inviter ham ind. Og sige, tak Helligånd, at du er velkommen og følge mig nu. Tak, at jeg må få lov til at opleve dit liv. Tak, at jeg må få lov til at opleve dit nærvær.
1: Her vi lægger den her meget specielle tid hen til dig. Og det har vores hjerter sukkede efter i lang tid, mm. at vi måtte se, at, at det stoppede. Men her, vi ved også, at øh, det her kan tage en, en, en længere tid, end vi havde troet. Og her med alle de konsekvenser, det har, så lægger vi os selv frem for dig. Et hvert hjerte, et hvert menneske frem for dig. Uanset hvad situation man står i. Og her, du kender os, Du kender, at vi agerer og reagerer så forskelligt, også i denne tid med alle de konsekvenser, den har for os alle sammen. Herre, konkret så beder vi om beskyttelse, om mod og tillid til dig. Her tak fordi, at du aldrig lod den spedalske øh, blive på afstand, men du gik dem i møde. Og her vi beder dig konkret om, at vi må have mod og tro og tillid til dig, til at være dem, vi er i dig i denne tid. Så vi må kunne også hjælpe mennesker, der har det svært, mennesker i ensomhed, mennesker, som er bange, mennesker, som mister, og mennesker, som pludselig mister, hvor man ikke havde regnet med det. Her hjælp os at være levende lys for dig på trods af, og så beder vi om, at vi må ville i dig og ikke være styret af frygt. Ja. Mm.
2: Um. Jeg oplevede lige før, da Philip begyndte, at, da han sagde et ord, koblet på. Øh, jeg sidder nede og studerede multimedie, og i øh, det øjeblik, han sagde det, der, jeg, jeg, ved ikke, jeg blev bare fyldt af et minut tungt, tungt nærvær af, af Guds Jeg kunne næsten ikke trække vejret. Det var, i dit. Øh, det var helt vildt. Øh, det var sådan lidt ubehageligt, men dejl- også dejligt samtidig, sådan lidt skræmmende, for det, det var så stærkt. Øh, og så mindede Gud mig om, Uh, jeg tror jeg tror på en, en tid uh, en næste tid, hvor Gud han uh, minder mig om at hans nærvær vil være stærkt til stede og det vil overrumle alle andre ting uh, en tid hvor uh, der kommer på et tidspunkt hvor det vil være fyldt fyldt med Guds nærvær skal se, uh, under sine mirakler uh, også at at vi vil blive fyldt op som, uh, ind, som individuelle mennesker, til at gå ud og række evangeliet ud til folk, fyldt af Guds hånd. Uh, jeg oplevet så meget, at Gud han, han, han sejrer og overstyrer meget alt, end var sker i verden endnu. Uh, hans dagsorden er meget højere, meget vigtigere end alt andet. Uh, og Gud han vil vise sin godhed imod os. Han vil komme. Ja... Uh, yeah. Så det er bare en opmundring til at, at, at virkelig at søge, at søge Gud. Og mm-hmm. øh, han bruger dig. Tro på, han kan bruge dig. Og så alt det andet, der er i verden, det er lige meget. Men han er den vigtigste. Mm-hmm. Ja.
1: Jeg har lyst til lige at sige, at. Øh Normalt, når vi laver livestream, så har vi jo sådan en ramme for gudstjenesten. Jeg fornemmer, at vi bliver nødt til at, at bryde den, den aftale og simpelthen køre gudstjenesten, fordi Herren er her, han virker ved sin ånd, og, øh, og der kan vi ikke være styret af, hvad klokken lige dikterer. Så have frihed til, Philip, og fortsæt i det, du oplever, og lad være med at lade dig kuge af, at, at ud at løber. Øh, vi har jo sommertid i dag, så... <laughs> yes.
0: Ja. det var skønt jeg vågnede rigtig tidligt på grund af sommertiden også fordi jeg vil ikke komme for sent det ville være meget pinligt er der en enkelt mere jeg sagde jo to at jeg havde allerede tænkt på dig hjemmefra Nu kommer i, hun kommer lige så stille. Jeg holder rigtig, rigtig meget af Annie.
3: Jeg Fordi også man, kan altid,
0: man kan altid regne med dig.
3: <coughs> oh Amen, tak Jesus. Jeg skal sige, at det, du som har frygt, det bedste sted du kan henvende dig, det er simpelthen i ordet. Ja. Fordi der er intet frygt i Gud, der er intet frygt i Jesus. Og jo mere du får af ham, jo mere du læser, jo mere kærlighed får du, fordi det er, det er kærlighed fra Gud, der bliver implementeret ind i dig. Så derfor, og den fordriver altså frygten. Og til dig, som har rigtig, rigtig meget, og du synes, du har oplevet alt, og så kommer det her corona, og så får det masser frygt, fordi når du har meget, så har du rigtig meget at miste. Mm. Til dig skal jeg sige, hvis du har så meget, og du ikke har Jesus, jamen så har du heller ingenting. Mm. Det har du virkelig ikke. Men til dig, som ingenting har, og du har Jesus, du har alt. Mm. Men søg det alt sammen i Guds ord. Det er der, det, det er der hele lagedommen ligger. Og det er der, du bliver sikker på, om du har det liv i orden med Gud, den dag han kommer og henter os. Mm. For hvor skal du tilbringe evigheden? Det bestemmer du nu her i dag, hvor du vil tilbringe din evighed. I himlen er det til helvede, sådan er det bare og du har chancen i dag. Amen.
0: Amen. Tak skal jeg. Ja, tiden den er fremskrevet, så jeg plukker i det her, og så springer jeg på, hvor, jeg, hvor Annie hun slutter. Altså, corona, det har været en mærkelig tid for mig, men det har også været virkelig, virkelig en fantastisk tid. <laughs> og det er det er mærkeligt at sige. Men jeg har aldrig oplevet, at, at Guds nærvær det har været så tæt på. Jeg har aldrig oplevet, at han har mødt mig så mange gange, når jeg kører i biler om morgenen på vej til arbejde. Og nogle gange så tror jeg måske, folk, der kommer og kører imod mig, de tænker, at jeg er sindssyg, fordi jeg sidder og bare råber og synger og græder og griner. Altså, den får på hele. Jeg spiller på alle tangenterne på klaveret, hele vejen, både de lys og de mørke. Og det kommer efter, at David Hodgson, han var her for, det vil være noget tid siden, og så sagde han, øh, så lavede han en bønd for os, hvor vi alle sammen kunne være deltagere i, og så kunne vi, han vil bede om, at vi måtte blive mødt, når vi kører bil, og at vi måtte få et liv med, Jesus når vi kører bil og det tror jeg til mig og så tænker jeg at nu går jeg i gang med at høre, høre intensiv lovsang og be når jeg kører bil og det har været en, en fantastisk tid altså når Jesus, når Jesus han siger at uh, den der banker på den skal der lukkes op for så mener han det det var også en, uh, en bemærkning. men jeg har lyttet meget til Bibelen mens jeg er på arbejde og så øh, på grund af, og det igen med alt, hvad man kan læse og hvad man kan det ene og det andet, så, øh, så kom jeg til at, at læse om øh, mikrochips og dyrets mærke, og jeg ved ikke hvad, så blev jeg så forvirret. Og så tænkte jeg, at nu, nu er jeg ved at være voksen nok til at give mig i kast med Johannes åbenbart. Nu er jeg voksen nok. Men jeg fattede stadig ingenting af alt det der. Men jeg fik noget helt andet med derfra. Og det var imens jeg lyttede til... Øh, som åbenbaring 3. Jeg hørte det... Øh, man kan få sådan en app, der læser Bibelen højt for dig. Og det er jo smart, når man går på arbejde, og man gerne vil... Jeg kan ikke rigtig øh, stå og læse Bibelen, mens jeg arbejder, så jeg kan høre den. Og troen den kommer, af det der høres, så det er jo virkelig godt. Ej, og så... Lige med i uh, Johannesåbenbaringen ind i ørerne og skruer på traktoren, og det går der af. Så kommer uh, han til menigheden i Laodicea. Og det er i Johannesåbenbaring 3 og så uh, kapitel 14. Vers 14, undskyld. Kapitel 3, vers 14. Og skriv til englen for menigheden i Laodicea. Det, det siger Amen, det troværdige og sagdro vidne, Guds ophav. Jeg kender dine gerninger. Du er hverken kold eller varm. gid du enten, var kold eller varm. Men nu da du er lunken og hverken varm eller kold, vil jeg dig af min mund. Siden du siger, at jeg er rig, jeg har samlet til huse og mangler intet, og du ved ikke, at hvis nogen er elendig og yndelig, fattig og blind og nøgen, er det dig. Sådan apropos det, Annie, hun lige sagde. Så råder er dig til hos mig at købe guld, der er dig i ild, for at du kan blive rig, og hvide klæder, de før dig, for at din nøgenhed skam ikke skal ses, og salve til at salve dine øjne med, for at du kan se, alle dem, jeg elsker, rævser og tugter jeg. Vær nedkær og omvendt dig. Se, jeg står ved døren og banker på, og hører nogen mig åbner døren. Ved jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og han med mig. Den, der sejrer, vil jeg give sæde hos mig på min trone, ligesom jeg har sejret og taget sæde hos min fader på hans trone. Den, der har øret, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Og da jeg hørte det, så sagde øh, heligånden til mig. Det, jeg tillader mig at sige, at så sagde heligånden til mig. Der er jo altid en sandsynlighed for, at det var mig selv. Men øh, jeg tror på, at han, han vil tale til mig, når jeg er i ordet. Så sagde heligånden til mig, øh, Philip, du ved godt, at det farligste sted at være som kristen, det er at være ligegyldig. Altså, det, skulle jeg, det skulle jeg stusle lidt over hvad Han sagde til mig: "Hvis du er varm, så kan jeg arbejde med dig. Og hvis du er kold, så kan min nåde indhente dig." Lidt ligesom Romerne 5:20 siger. Men loven kom til for at skulle blive undskyld. Men loven kom til for at faldet skulle blive større. Og blev synden større, er nåden blevet meget desto større. På engelsk, der siger de, where sin abounds, grace abounds even more. Så hvis du oversætter det sådan meget direkte til det dansk, så vil du sige, hvor synden bliver større, der bliver nåden endnu større, eller der virker nåden endnu større. Så sagde til mig, er du varm, så kan jeg arbejde med dig. Er du kold, så kan min noget indhente dig. Men kender du mig, og ligegyldighed fylder dig, så låser du mig fast, altså så låser du mig fast som i Jesus, du låser ham fast. For ligegyldighed er i virkeligheden rigtig farligt, for du kender til det, du kender ordet, du kender gerningerne, du kender livet med ham men du lader bare tiden gå. Du er ikke i den der proces, hvor han kan få lov til at arbejde med dig. Du lever egentlig mest bare for dig selv, men du kender ham. Jeg har... I det her... Johannes åbenbaring, kapitel 3, der siger han noget rigtig stærkt. Der siger han... Øh jeg skal lige finde det her. Se, jeg står ved døren og banker på. Hører nogen mig og åbner døren? Vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham og ham med mig? Jeg ved ikke, om du har tænkt over, men det har jeg, og det er derfor, jeg har forberedt mig lidt. Det er er en super, super, super stærk ting, Jesus siger, at han vil holde måltid med dig. For hvis du lægger mærke til i Bibelen, hvad måltider har medført med Herren, så det er det værd at bide mærke i, at han vil holde måltid med dig. Jeg har bare lige sådan fundet et par enkelte steder nogle meget vigtige måltider. Abraham. Hvad sker der før Abraham? Han får en søn. Gud han kommer, holder måltid med ham, siger, du skal få en søn. Og hvad går der et år? Så får han en søn. Et andet rigtig, rigtig stærkt måltid, det er, da jøderne de vandrer ud af Israel. De får besked på at slagte lammet, smørte på dørstolperne, og så skal de holde et måltid. Og efter det måltid, dagen efter, så bryder de op og vandrer ud af Ægypten. Jesus han holder også et par øh, kendte måltider, den sidste nadver, som egentlig faktisk ikke rigtig er den sidste, men det er faktisk sjovt, vi kalder den det. Den sidste nadver, hvor han indstifter, at han skal dø. At han fortæller om at bryde brødet, tage i vinen. Efter han genopstår, så holder han, det er derfor det er sjovt, at man kalder det den sidste nadver, for han holder sådan set, igen efter han genopstår hvor du læser i Markus evangeliet, at han holder måltid med dem, og så giver han dem missionsbefaling. Så når Jesus siger, at han vil komme og holde måltid med dig, så er der jo virkelig noget at komme efter. Fordi at, jeg vil sige, at nogle af de måltider, han har holdt igennem Bibelen, der er jo virkelig noget at, at glæde sig over. Jesus, eller Jesus, Gud holdt måltid med Abraham, han fik en søn, Gud, han holdt måltid med jøderne, de kom ud af Ægypten. Jesus holdt måltid med hans disciple. foret sagde han stød, og så holdt han måltid med dem efter opstandelsen, hvor han indstiftede det liv, de skulle vandre i sammen med ham. Så når han siger, Jesus han siger, at han banker på, og hvis man vil åbne op for ham, så vil han holde måltid. Det er da fantastisk at tænke på. Det gør også, at jeg lopfordrer dig endnu mere til, faktisk at holde et måltid med Jesus, måske holde et nadvermåltid med Jesus derhjemme. Det er jo ikke fordi, at nadver, det er noget, der kun må holdes her, hvor vi samles, fordi at vi er de eneste, er udvalgt til at bede for det, og sådan det bliver rigtigt og sådan noget. Hold et måltid med ham derhjemme. Være sammen med ham. Og jeg er helt sikker på, at hvis du vil holde et måltid med ham, så vil han komme, for han banker på døren. Og tiden den er jo meget skrevet, så jeg har lyst til, og jeg springer rigtig meget af det her, så jeg har bare lyst til at dele en historie, jeg har i parentes her, fra Johannes 12. Johannes evangeliet 12. Nu har vi også været i brevet jo. Der holder Jesus også et måltid. Men det er ikke det, det kommer til at handle om. Men vi har, i indledningen, der var vi også i Betania. Og nu er vi i Betania igen. Salvingen i Betania. Seks dage før påske kom Jesus til Betania, hvor Lazarus boede. Han, som Jesus havde oprejst fra de døde, der holdt de et festmåltid for Jesus. Martha sørgede for maden, og Lazarus var en af dem, der sad til bord sammen med ham. Maria tog et pun ægte, meget kostbar nardusolje, og salvede Jesu fødder og tørrede dem med sit hår, og huset fyldtes af duften af den vellugte olie. Judas Iskajot en af Jesu disciple, han som skulle forråde ham, sagde da, Hvorfor er denne olie ikke blevet solgt for 300 denar og givet til de fattige? Det sagde han ikke, fordi han brød sig om de fattige, men fordi han var en tyv. Han var nemlig den, der stod for pengekassen, og han stak noget til side af det, der blev lagt i den. De sagde, de sagde Jesus lad hende være. Så kan hun gemme den til den dag, jeg skal begraves. Undskyld, jeg jeg siger noget, hvordan her. Da sagde Jesus, lad hende være, så hun kan gemme den til den dag, jeg skal begraves. De fattige har jo alt den tid hos jer, men mig har I ikke altid. Den store skar i jøder fik at vide, at Jesus var der, og de kom derud ikke alene på grund af ham, men også for at se Lazarus, som, havde, som han havde oprejstet i døde. Men ypperste præsterne besluttede også, at Lazarus skulle slås ihjel. For på grund af ham, gik mange jøder hen, og troede på Jesus. Det blev lidt langt. Men i virkeligheden, så handler det om, Maria, som salver Jesus med, vellugtende olie. Og der er jo forskellige versioner, af den historie. Og, øh, i alle visioner, der er en eller anden form for forarvelse over, at hun gør det mod Jesus. Nogle er erfarret over, at hun spilder olie, Nogle er over, at hun ikke er værdig. Og det ene og det andet. Men det store ofre, som hun giver til Jesus, hun salver ham med olie. Og hvem er den eneste, der kommer til at gå ud af det lokale, kommer til at lukke ligesom ham. Det er hende. Der var ingen af de andre, der kom til at lukke ligesom Jesus. Den, det han var salvet i. Den, det hun havde foretaget, tørret med sit hår, græt hendes tårer, Maria tog et pund ægte, meget kostbare natursolje og salvede Jesu fødder og tørrede dem med sit hår. Og huset fyldtes af duften fra den vellugtende olie. Det handler om det her igen med at Jesus han banker på. Han vil holde måltid med dig. Og du kan aldrig du kan aldrig bruge for meget tid på Jesus. Du kan aldrig komme til at læse for meget i din Bibel. Du kan aldrig komme til at bede for meget. Du kan faktisk aldrig blive for ekstrem. Fordi hvad? Hvad får du ud af? Og nu bruger jeg et forkert ord, men spil alt det her energi, eller spil alt det her på Jesus. Det eneste, det du får ud af, det er, at du kommer til at dufte ligesom ham. Hun var den eneste, der gik ud af det rum og duftede ligesom Jesus. Og Hun kom bare til ham. Og hun var ikke noget særligt. Der sad skriftkloge mennesker, der sad folk, som kendte alle de rigtige ting, alle de rigtige ting at gøre. Han var inviteret, fordi de ville gerne snakke med ham, de ville gerne have sådan en... En sådan flot øh, samtale, og nu skal vi diskutere de her ting, og du siger det her frem og tilbage. Men hvem duftede ligesom Jesus, da hun forlod det sted? Det gjorde hende, der offrede. Kom ind. Meget lavt. Altså, det var fødder, vi snakkede om, hun betjente. Men hun lugtede, eller duftede, hun duftede ligesom Jesus da hun forlod rummet. Så derfor, når Jesus han inviterer dig til at holde måltid med ham, så tag imod invitationen. spild din tid på ham. <laughs> Og du vil komme til at dufte ligesom ham. Og det er bare vigtigt i den her tid, hvor du kan fylde dig med du kan fylde det med bras fra morgen til aften, hvis det er det, du har lyst til. Den ene serie kan tage den anden. Og jeg kan fortælle dig, at jeg kæmper også med mit kød en gang imellem. Der er også ting, jeg har lyst til at gøre, som jeg må lægge fremme. Fordi han er det vigtigste. Der er ikke noget vigtigere end Jesus. Jeg, har jo, jeg er jo ligesom død jo. Jeg har jo givet mit liv til ham. Jeg er død. Nu er det ham, der bestemmer. Og jeg har tænkt mig at spille min tid. Eller spille min olie. Som Judas han synes, at det er et spild. Vi kunne jo bare have solgt det og Givet det til de fattige. Man siger, de fattige, de vil, alt, I vil altid være der til at tage, det, tage jer af de fattige. Så lidt anderledes budskab, end jeg havde regnet med, at jeg skulle dele. <laughs> spil din olie, eller spil din kostbare olie på ham, for du kommer selv til at dufte af det. Spil din tid på ham, for du kommer til at blive mere ligesom ham. Fordi han er det værd. Og nu går vi jo ind i påskens tid, hvor vi har god tid til at minde os selv om, hvad det egentlig er, han har gjort for os. Var der god grund til at være taknemmelig, at vi har fået lov til at være en del af det her. En del af det liv, han vil give os, når vi vil være sammen med ham. Så hold måltid med Jesus. Han banker på. Han er, jeg tror godt, jeg kan sige, han er utalmodig. Han er utalmodig for at være sammen med dig. Han længes efter at være sammen med dig. Så jeg har lyst til at slutte af med, inden jeg giver mødet tilbage til Gert, så har jeg skrevet her i mine noter fra Galaterne 2:20. Jeg er korsvestet med Kristus. Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig, og mit liv her på jorden lever jeg i troen på Guds søn, der elsker mig og gav sig hen for mig. der er bare lige lyst til at læse os for Lukas 14. Der står salt er en god ting, men hvis selv saltet mister sin kraft, hvordan skal det blive til salt igen? Det duer hverken til jord eller gødning. Man smider det væk. Der er et sted. Der er et sted dit salt, eller måske dit lys, som er blevet lidt. Det gik måske fra at være en meget stor flamme til noget, en meget, meget lille, sterin lys. Og det er faktisk måske også blevet til en LED-lys i stedet for på batteri, fordi at den kan man ikke brænde sig på. Så er der en tid, ligesom Simon han delt at Jesus han kom tæt på, og der vil komme til at ske ting og sager, at folk vil blive helbredt. Han vil møde dig der, hvor du er. Hvis du vil holde måltid med ham. Du vil sætte tid af og sige, Jesus, jeg har ikke nogen agenda. Jeg har ingenting, jeg skal. Og det er også derfor, at prædiken den er meget sekundær i dag. Fordi at, øh, jeg kommer aldrig til et møde. Jeg ville gerne, at jeg kunne prædike en mega fancy prædiken. Og du ville være mega imponeret over, at jeg kunne sige et land, der lød rigtig flot. Og så kunne det være, at jeg kunne skrive en bog om 20 år, og så lave en stor for fordi jeg var blevet så klog. Men jeg har et kald. Og det er, at Jesus han må være i centrum. Og det er i mit liv, og det er der, hvor jeg tjener ham, og det er der, hvor jeg er sammen med jer. Jeg har en længsel, det er, at Jesus har må få lov til at blive ophøjet. Og det er derfor, vi tager tid og bare øser det ud og siger, at vi, vi har en meget begrænset tid, men den begrænsede tid, vi har her, den vil jeg gerne øse ud på Jesu fødder. Så jeg kan komme til at lukke ligesom ham, når jeg går herfra. Så det er slut bemærkningen. Gør ligesom Maria, spild din olie på Jesus, fordi at hun var den eneste, der gik derfra og duftede ligesom han gjorde. Amen.